0: Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla Todo el universo es energía. Todo lo que ves en la Tierra está formado por una sustancia original de la que todo procede y que, en su estado original, impregna, penetra y llena los espacios del universo. Esta energía pura hace vibrar un campo a su alrededor. Un campo vibratorio de energía que atrae y conecta energías de la misma frecuencia vibratoria. Cuanto más se comprima la energía vibratoria en este campo energético, más intensa será la vibración. Todo en el universo se mueve y vibra. Todo vibra en diferentes frecuencias. Sin embargo, nuestra frecuencia es diferente a la de otras entidades del universo, por lo que nos sentimos separados de lo que vemos a nuestro alrededor. Personas, animales, plantas, árboles, etc. Pero no estamos separados. Todos vivimos en un océano continuo de energía y estamos conectados dentro del campo unificado del punto Cero. La diferencia entre las manifestaciones físicas, mentales, emocionales y espirituales de esta conectividad es simplemente el resultado de diferentes niveles de energía o frecuencias vibratorias. Mientras que los sentimientos de miedo, tristeza y desesperación vibran a una frecuencia muy baja, los sentimientos de amor, alegría y gratitud pueden vibrar mucho más rápido a una frecuencia más alta. Hola, mi gente divina y hermosa de la vida. Bienvenidos a un episodio más de Visión Acuariana. Espero que estés espectacular y que si no, con este episodio te suba un poco la vibra. Eh, me parece algo muy importante, ya he hablado en algún otro episodio, no me acuerdo bien en cuál, pero muchos hablo de, creo que en el de emociones hablo algunas cosas, les recomiendo ese episodio, en algunos de física cuántica, cuánticamente quizás, eh, bueno, digo, ya he hablado, pero hoy les traigo como algo nuevo, vamos a profundizar un poco, porque me pareció interesante es como si fuera un poco como pruebas de, de la existencia de, de Dios y de la vida, que son estudios y cosas que, que investigadores y mucha gente hace porque sienten un llamado, como este señor David Hawkins, que, que lo voy a, voy a hablar sobre un, un estudio que hizo él, un mapa de la conciencia, y que mmm, sirve mucho para las mentes racionales y que necesitan pruebas. Aunque digan lo mismo, que Jesús, que no tenía una computadora, nos ayudan. Incluso para los que ya creemos, nos ayudan. A mí me, me parece una herramienta muy, muy interesante. Y quiero decir primero que estamos, eh, hay una tormenta de, de viento desde hace varios días, así que si escuchan ruidos y todo, es que todo se, se mueve y son vientos muy, muy fuertes, que Dios le dará un propósito y que hay que tener cuidado cuando estamos caminando por la calle, pero sí. Así que, bueno, sepan disculpar de si el sonido no es el mejor, pero nos, nos ponemos en contacto con la naturaleza, con la energía del viento, una energía fuerte. Eh, bueno para empezar, ¿no? Esto de que todo, 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 todo es energía. Ahora, ¿qué es una vibración? Una vibración es la propagación de ondas de energía y se puede considerar como una oscilación o movimiento repetitivo, ¿no? Es como onda, onda, baila onda, eso, ¿no? Como una ondita. Esa es la vibración. La frecuencia de esa energía es la cantidad de veces que oscila, o sea que sube y baja una onda de energía durante un segundo y se mide en hercios, hertz, hertz, que lo van a ver como hz, esos son hercios. Básicamente, la frecuencia es la música en la que se mueven los átomos de la materia, o sea, todo, 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 vos, todo, 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 todo cuando digo todo, todo es energía. ¿No? y esa energía eh, tiene una vibración, está vibrando de alguna manera, es como una ondita, imagínate cualquier tipo de, de movimiento de onda. Y la frecuencia es la cantidad de veces que sube y baja esa onda. ¿Sí? Por eso es como bueno, la música en la que se mueven esos átomos, porque el, los átomos, o sea la materia está constituida por átomos, y la física cuántica descubrió que, bueno, que hay muchas subdivisiones y subdivisiones y que todo termina siendo energía. Y la resonancia es el fenómeno que se produce al coincidir una frecuencia interna con una frecuencia externa. ¿Eh? Vieron que las personas resuenan. ¡Ay, resueno! Se coinciden las frecuencias. Por eso las vibraciones similares vibran juntas. O sea, lo que resuena, lo que armoniza algo de adentro con algo de afuera. Y una base que, que tenemos que entender es que, que el mundo interno crea el externo. Todo, todo primero nace de lo que no se ve. Todo nace de algo interno. Y después se materializa y uno resuena, te guste o no, nos guste o no, resonamos con lo que ya tenemos adentro. Coincide, match, coincidencia. ¿Sí? ¿Me siguen? Hasta ahí es importante esto, porque si bien ya lo hablé miles de veces, hace muy bien escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo. Yo lo hago. No es que... O sea, de hecho... Eh, todo lo que yo comparto en, en los podcasts y que ustedes pueden escuchar en todos los episodios son cosas que me van transformando a mí y que yo voy leyendo y que me va interesando y es una manera de, de yo aprender. En realidad yo estoy aprendiendo. O sea, no es que yo estoy acá poniendo el micrófono para enseñarte algo. Y es algo que, que hago desde muy chica. Desde que voy a la escuela, yo me acuerdo hasta de grande, chicos, lo hice, chicos y chicas, eh, estudiaba enseñándole a, a personas imaginarias. O sea, yo jugaba a la maestra enseñando algo de lo que yo había aprendido, o sea, super nerd, llámenme nerd, pero sí, hacía eso. Entonces eh, les enseñaba a mis alumnos, hacía listas, todo, me lo tomaba muy en serio, les, les enseñaba lo que yo tenía que aprender. Entonces era una manera de, de reforzar el, el conocimiento. Y acá estoy, con casi 36 años, haciendo lo mismo. Eh, cuestión. Todo es energía, ya entendimos lo que es vibración, ya entendimos lo que es la frecuencia, es tu música. Es la música de todos, es la música de, de una mesa, la música de una planta, y de hecho, todo nos da como, me, esto me da buena vibra. Hay, hay personas que no se trata de que sean malas o buenas, esta ya es una mente juzgadora. Se trata de resonar. ¿Qué resuena? Hay cosas también muy, muy lujosas y muy como grandilocuentes que quizás no resuenes, no tienen que ver y capaz que son espectaculares, ¿viste? No tiene que ver con eso. Es esa resonancia, o sea, que, el, que el, cuando vos coincidís en frecuencia, es la resonancia. Nos resuenan las cosas, las personas los lugares, todo nos está resonando. ¿Y coincide o no coincide? Bueno, este tipo, hay un tipo que se llama David Hawkins, que es un psiquiatra, investigador, profesor eh, y todas las mares en coche que ustedes le puedan poner, gente, gente, es gente que le interesan cosas y entonces va a fondo. ¿Qué hizo? Hizo todo un estudio muy interesante, que tiene un mapa muy claro sobre las eh, frecuencias y las emociones, que esto es lo, lo interesante. Y es lo que voy a compartir hoy. Lo que más me gustó es que en este mapa de la conciencia tiene, está como es un gráfico, ¿no? y dice visión de Dios, visión de la vida, el atractor, la medición de energía, que está medida en Hertz, va desde 20 hasta 1000, la emoción y el proceso. Y, por ejemplo, en la parte más baja, o sea, lo que vibra de manera más baja, obviamente que cuanto más alto vibre, mejor es. Mejores en el sentido de que mejor nos sentimos, mejores emociones tiene, mejor eh, visión de Dios, mejor visión de la vida, es más positivo. Gente, hoy es un día que hay muchísimo ruido. No sé cómo estará saliendo esto, pero... Pero bueno, paciencia, mi gente. Ya me dirán cómo, cómo sale. Bueno, quiero compartir, este mapa lo vamos a compartir desde abajo, o sea, desde lo que vibra más bajo hasta lo que vibra más alto. Ustedes lo pueden buscar, hace unos, unos días yo lo compartí este mapa por una de las historias de Instagram, pero me pareció interesante hablar un poco más e ir a fondo, porque son cosas que me parecen interesantes y que nos pueden sumar. Lo que está más, más, más abajo es la vergüenza. Y la emoción de la vergüenza es la humillación. O sea, vivir desde ahí es la vibración más baja. La visión de la vida que se tiene desde ahí es miserable y la visión de Dios es desdeñoso. Bueno, este mapa lo dice así, desdeñoso es como despreciativo, un, un Dios despreciativo. Eh, la segunda que aparece, ya vamos subiendo, o sea, un poquito más alto que la vergüenza, es la culpa y la visión de la vida es maligna. La visión de Dios, desde ahí, desde esa frecuencia, es eh, como vengativo. Un Dios vengativo. No es vengativo porque después está más arriba. Se dice vindicativo. Pero vindicativo, cuando lo busco, es eh, como eso, como revanchista. Como que te está ahí esperando para, para dártela más tarde. Así que desde la culpa, esa es la visión de Dios me parece interesante esto de la visión de Dios porque fue lo que me ayudó a mí, ¿eh? lo comparto siempre. Yo como tenía muy claro que creía en Dios desde siempre y una, un llamado espiritual muy fuerte desde siempre, pero mi visión de la vida era muy, uf, muy triste, o sea, era muy inestable todo el tiempo. Y cuando me di cuenta que no coincidía con la visión de Dios que yo tenía, o sea, que creía que tenía yo para mí, Dios era lo más pero no estaba viviendo desde esa visión. Y entonces me empecé a poner coherente y, y ta y ese fue el camino más mágico que he tomado en mi vida. Pero por eso lo comparto, porque quizás te sirva. Son cosas que nos van despertando. O sea, a mí leyendo me ayuda, eh, haciendo ejercicios me ayuda. Todo me fui despertando de esa manera. Así que puede que te, que te sirva a vos también. Después le sigue la apatía. Vamos subiendo, acuérdense. Desde la apatía... La visión de la vida es desesperanzadora. O sea, chicos, yo estuve en todas, en todas, en absolutamente todas. Y esto no es para que, que vos digas, ay, no, entonces estoy vibrando de rebajo y te empiece a castigar. Porque, de hecho, mi gente bella, pasamos por todas. Eh, en un día vos podés sentir culpa, podés sentir vergüenza. Y creo que esto se trata más como de que si estás instalado ahí, si, si realmente es como tu emoción ganadora, la, la más fuerte en, con el correr de los días es la vergüenza, bueno, quizás sí, estés vibrando bajo y las buenas noticias es que se podés salir de ahí. O sea, siempre las buenas nuevas es que la transformación existe y que nunca el camino es juzgarte ni, ni estar al lado de personas que te juzgan. Eh, pero incluso con estas cosas, o sea, no, no estés al lado de personas que viven la espiritualidad desde un lugar de, de juzgar al otro y de sentirse más porque, ah, no, yo no me siento así. Yo la verdad que amo la vida y porque si aman la vida te van a amar a vos. Así que vos, tu camino. Esto se trata de cada uno nuestro camino. Cuestión que abro las puertas de mi corazón y te cuento que, que sí, que pasé por todas, por vergüenza, por culpa. En apatía estuve mucho. En apatía estuve mucho, mucho. Cuando digo mucho, son años mi, mis amores de mi vida. Y tenía una visión desesperanzadora. Y la visión de Dios era censurador. Chicos, tal cual. Me recontra acuerdo cómo, o sea, ahora lo puedo ver más claro, pero cómo yo me daba cuenta que era como que había cosas que estaban bien y que estaban mal y que entonces era un Dios censurador. como yo estaba viviendo la vida. El la medición que, que tomó es de 50 y él dice que, el, que deberíamos proponernos vivir desde un 500 50 la apatía mi gente estaba ahí y la emoción es la desesperación desde la apatía desde el atractor apatía la emoción que se vive es desesperación es como ¿qué o sea no sé qué hacer totalmente viví mucho ahí un poquito más arriba, con 75, está el sufrimiento. Uf, y la visión de la vida desde acá es trágica. Y la visión de Dios es altivo. Un Dios altivo. Un Dios que se cree lo más. Lo veo también como, si me decís altivo, lo veo distante. Lo veo poco amoroso, poco abierto. Y también estuve ahí, en el sufrimiento. La emoción desde ahí es el remordimiento. Y hay mucho desaliento desde ahí. Y me parece, juro, que de estas emociones y de, de, este, de este ejercicio que estoy haciendo con ustedes, lo que más me parece interesante es esto, lo de ver la visión de la vida, que me parece lo más fácil de darte cuenta cómo estás y cómo estamos vibrando. Y acuérdate que estás vibrando ahí si realmente es como el que más gana durante más tiempo. O sea, no por sentir un rato de sufrimiento vos vas a estar vi viendo la vida de manera trágica y entonces estás vibrando rebajo y sos lo menos. No, no es para eso el ejercicio. Y, pero sí que a mí me ayudó, te juro. Yo de acá empecé como a, a, a sacar, a tirar del hilo. Bueno, un poquito más arriba está el atractor del deseo. 125. Y la visión de la vida es decepcionante. Y la visión de Dios es un Dios negativo. Claro, ¿qué pasa? Desde el deseo, porque la emoción que se vive desde, desde esa, ese atractor, que es el deseo, es el anhelo. Es como vivir el proceso y la vida desde la esclavitud. Desde que si yo no tengo eso, no tengo una buena vida. Entonces estoy anhelando todo el tiempo y no, no me siento... Estoy vibrando bajo, no es suficiente esa vibración para vivir una vida bella, y entonces estoy todo el tiempo queriendo más. Y acá quiero hacer una declaración, y tengo muchas ganas de compartirlo con vos. No confundamos el deseo este de, de vivir desde ahí a los deseos que nosotros tenemos. Y hay una cosa que es importante que la entendamos y que yo no la entendía, porque también hay toda una, una rama eh, más oriental, como la ausencia de deseo y, y vivir desde el no deseo. Y que yo no. O sea, cuando era más joven, solo tenía como mi espiritualidad desde el lado más oriental de la vida, ¿no? Eh, y y hacía. Y bueno, nada, nada. Todo lo más conectado como con estas ramas del budismo y qué hace yo. Pero mi mente y como mi estado era no estaba bien, lo entendía mal, como todo ¿no? en la vida. Uno lo entiende desde su, su lugar, desde su nivel de conciencia y, y ves el mundo desde cómo estás. Entonces es importante que seas consciente y es una herramienta hacerte cargo y decir, mira si yo estoy sufriendo lo voy a ver todo desde acá. Lo primero que tengo que hacer es como empezar a elevar la vibración o empezar a juntarme y a ver a personas que estén más elevados y que tengan una visión de la vida, Mejor que la mía. Y, y hay mucho de ausencia de deseo. ¿Qué pasa? Yo con el tiempo me di cuenta que los deseos que tenemos, cada uno de nosotros, son herramientas que nos pone Dios, o lo que sea, pero yo lo, lo, me gusta pensarlo de esa manera, me parece simple, y que son nuestro, nuestra escuela, nuestro camino de vida. O sea, ¿quién soy yo para juzgar? cómo Dios me ha diseñado y los deseos que me ha puesto y los sueños que me ha puesto Dios adentro. Me parece la espiritualidad más bonita vivirla desde ese lado y que si una persona tiene el sueño de que a vos te parece muy superficial eh, comprarse en Valencia, Gucci, Prada y a vos te parece ¡Ay no! Pero mirá el deseo que tiene ese". ir a hacia lo que uno desea, empezar ese sueño requiere de mucha valentía, requiere de mucha eh, determinación, requiere de hacer un montón de cosas que vos desde un lado que juzgás y te parece espiritual. Todo lo que uno aprende, todo lo que uno se va transformando en ese camino a, a, a obtener ese deseo, es lo que cuenta y es la vida. Y para mí eso es lo más espiritual del mundo es seguir los deseos, porque quizás después de mucha transformación llegues a tener el deseo para darte cuenta que no era lo que querías. ¿Pero qué es qué es eso? Es vivirlo desde ese lugar y quizás llegues a algo más trascendental y te des cuenta que, que en realidad tenés el deseo para siempre, nunca, jamás. Y, y que no importa si vos te morís y si se mueren tus hijos y todo lo que suceda, querés dejarle a la humanidad entera, querés visionar con una humanidad bella y brillante de luz, y es un, un deseo mucho más eh, trascendental, y es un deseo que te lleva a tener un propósito de vida y a que, y así, y descubras un montón de cosas. Entonces, no es desde ese el deseo el que se refiere David. Eh, y que vivir abajo. Lo que vivir abajo es vivir desde la esclavitud. Vivir desde la esclavitud de que si no tenés eso, la vida es decepcionante. Y Dios es Dios negativo. Así que quería aclarar esto porque yo estaba muy confundida eh, en mi adolescencia, leyendo a hoyo y trabajando con la astrología y la, la, la. Y no podía como coordinar, no entendía pero ¿cómo puede ser si yo deseo cosas? Y entonces me sentía mal y entonces Dios no me quería y entonces yo no era lo suficientemente iluminada. Madonna santa. Los embrollos que me hacían en la cabeza no se los deseo a nadie y por eso me gusta transmitir esto. Chicos, lo que sean, si no lo entendieron, después me avisan. ¿Qué le sigue a este atractor? La ira, gente enojadita, la ira, eh, la emoción del odio, el odiar, y el proceso es la agresión. Agresión hacia vos mismo, hacia la vida, ¿no? ¿Cómo es la visión de la vida antagonista? Esto es como, viste, los unos o los otros. Esto es todo. Y la visión de Dios, obviamente, es vengativo. Eh, que si no, si no pensás como él, como eh, nada, te, te va a hacer algo malo. Así que hay que estar atentis. Pero acuérdense que es... Eh, una emoción que tiene que durar mucho para estar vibrando así. Después viene el orgullo. Con 175 Hz. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Eh, en el orgullo, que no es el orgullo, es un orgullo de, por ejemplo, acá eh, él explica mucho como que acá salen eh, el nacionalismo, el racismo, cosas así donde son identidades así como muy fuertes. Por eso para mí vivir rebajo lo de ser fan de tu país, ser fan de... Me parece... Su, o sea, no, no porque yo lo miro arriba, pero cuando digo bajo es porque no me parece útil, no me parece útil a este mundo. O sea, ¿qué es eso? Y una visión, ahí hay una visión de la vida exigente. Y la visión de Dios es indiferente. Ay, me parece terrible. Y la emoción, desde el orgullo, es el desprecio. El desprecio por todo eso que no es ese que a vos te parece espectacular. O sea, lo demás lo desprecio. Eh, y acá viene el límite, gente. Después del orgullo, yendo siempre hacia arriba, viene el coraje. El coraje es el límite. Es donde se empieza desde acá para arriba. Es donde uno ya empieza a vibrar con cosas más eh, bonitas, empezamos a elevar la frecuencia y les voy a decir, el coraje vibra a 200. Eh, el promedio de una persona normal, dice David, es de 207. O sea que está más o menos por acá, Lo, el, el promedio. Y el coraje es el límite, donde se empieza a vivir la vida. Del coraje para abajo no hay vida. Digamos, esto estás todo como... Es una lucha, es un sufrimiento, es la culpa, es la vergüenza. No empezaste a crear. La vida es creación, ¿no? Y, y no empezaste a crear. Eh, a veces me preguntan, me mandan, chicos, escríbanme siempre, me mandan mensajes muy interesantes, pero a veces me preguntan como cosas del tarot y cosas de astrología, porque claro, pareciera que Visión Acuariana se va a tratar de astrología y después se dan cuenta que no. Um, yo creo que esas cosas son herramientas que te pueden ayudar en un momento, pero que hay un momento que vos descubrís que nosotros creamos la realidad. Y y es como, como eso, por ejemplo, si yo le consulto al tarot, estoy dejando en el tarot y en esos arquetipos como el destino, cuando el destino... Yo ya entendí que lo puedo crear yo. O sea, ¿para qué preguntarle al tarot si yo me voy a ocupar? Me voy a ocupar yo de lo que me salga el tarot. O sea, yo me ocupo. Con la astrología, lo mismo. O sea, yo tengo la luna en cáncer, sí. Pero si yo para lograr algo en mi vida necesito la luna en Tauro, yo puedo crearme interiormente y trabajar en ese carácter para tener la luna en Tauro. Y así es. Y así es como yo ahora concibo la vida y veo a Dios y todo, nos dio la libertad, el libre albedrío. ¿Qué pasa? Todos esos arquetipos al final terminan funcionando porque son muy fuertes, porque vienen de años y años de crear un sistema de creencias, incluso los místicos, que obviamente se cumplen y se repiten. Pero que no es la última palabra y que hay más. Que hay cosas que vibran incluso más alto que eso. Y para mí es a lo que tenemos que aspirar porque ya de por sí tener un modelo más alto te lleva a vos a esforzarte a superarlo. Está científicamente comprobado. Es como juntarte con toda gente que eh, tiene buenos hábitos. Sí o sí te va a llevar a eh, esmerarte, esforzarte y de ahí salen buenas cosas. Así que el coraje, claro, uno tiene que tener coraje también para cambiar de vida. De hecho, el proceso de la del coraje, es el empoderamiento. Pero también acá hay como mucho consentimiento. Como que, bueno, eh, uno se empieza como a quedar cómodo. Y cuando estamos cómodos no progresamos, no vamos hacia arriba. Y lo que nos hace ser felices y aportar al mundo es el progreso. Así que no nos quedemos en el coraje. Más arriba está la neutralidad. ¿Vieron esa Yo creo que la neutralidad es esa gente veía que tiene una vida... De hecho, la visión de la vida es satisfactoria. No es excelente, es satisfactoria. Conozco muchas personas que están acá y me gusta, me gusta, la verdad, porque están tengo gente muy cercana, siento que, que está acá, y me hacen bien, <risa> porque están estables, tan estables. La visión de Dios es consentidor. Mirá, ya es más linda la visión de Dios. La del coraje, la visión de Dios es permisivo. Porque no lo había dicho. Pero bueno, acá ya nos vamos elevando. De hecho, ya estar en la neutralidad es de 250. Ya pasó el promedio. El promedio es de 207 de las personas. La neutralidad está en un 250. O sea, está más alto que el promedio. Después viene la voluntad. Me encanta. La visión de la vida es esperanzadora y la visión de Dios es edificante. Me gusta mucho. La emoción, desde acá, es el optimismo. Uno, para mí también, es conectarse con, con la voluntad. ¡Oh, qué, qué poderoso que es! Siento que también pasé mucho por ahí y que quizás fue una de las cosas que también más me, me ha salvado conectarme con, con la voluntad nosotros tenemos adentro todo me acuerdo que cuando hacía las cartas natales les decía no era lo que querían escuchar claramente y por eso me dejé de, de dedicar a eso pero yo les decía o sea todos somos todos los signos eh, en algún lugar o sea se trata de ir eh, de ir balanceando todo eso de no, de no dejar de lado porque nosotros necesitamos todas las energías y hasta las necesitamos para ser empáticos. O sea, si nunca sentiste la culpa, no es que vas a ser mejor que yo. Nada, es que nunca sentiste la culpa. <ríe> Pero quizás una persona que sí sintió la culpa y supo cómo salir de ahí, tiene las herramientas para ayudar a otro. Eh, y eso sí me parece importante. Más arriba de la voluntad está la aceptación. Y esto, eh, cuando empezamos a aceptar, de hecho la, la emoción de la aceptación es el perdón. Me encanta. Me encanta. Es perdonar una y mil veces todos los días, todo el día. Aceptar lo que nos sucede. Aceptar que una persona se equivocó con nosotros. Aceptar que nosotros nos equivocamos. Aceptar que el día no fue como estuvo. Es como no estar luchando con la realidad, con lo que nos pasa con cómo se dan las cosas, no estar en, en la lucha y en el no, esto tendría que haber sido así. Vivir desde la aceptación es hermoso, es una, una bella frecuencia. Está en 350 y el proceso es la trascendencia, me gusta. La visión de la vida desde ahí es armoniosa, obviamente, porque no estás luchando. Y la visión de Dios es misericordioso. Qué bello. Misericordia nueva cada día. Perdona todo. No es que si hiciste si, si, desde ahí. Eh, cuando te equivocas, es muy lindo esto. <risa> cuando te equivocas, eh, sabes que, que la visión de Dios que tenés desde esa, desde esa frecuencia es que te va a perdonar, de que te ama igual, de que no está ahí siendo un revanchista, de que no está ahí juzgándote, esperando, poniendo más lenia ahí en el infierno para que ardas, que está esperando que te mueras para, uh, para hacerse una fiesta con, con todos los ángeles y demonios. Así que, bien ahí. Después viene la razón más arriba, ya cuando empezás a entender eh, y empezás a racionalizar todas estas cosas, hasta incluso la eh, espiritualidad, la empezás a comprender, empezás a comprender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las energías, cómo funciona esto, bueno, por eso la emoción desde ahí es la comprensión, comprendemos. La visión de la vida es significativa. Acá ya la vida tiene un propósito, no es porque sí, si tiene un significado. Desde esta frecuencia, la visión de Dios es sabio. Es sabio. Y eh, el proceso es de abstracción. El proceso que se vive desde ahí es de la abstracción. Subiendo a la razón nos encontramos con el amor que es de 500. Y acá es lo que dice él, que nosotros nos deberíamos proponer vivir desde un 500 para arriba. O sea, no importa cuánto estemos vibrando, que la, 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 la. No importa. Lo que importa es que vos mires ahí. Porque donde miramos, hacia allá vamos. Así que desde ahí la visión de la vida es benigna. Por eso conectarse... Y cuando me empiezan a poner, a veces me comparten cosas también y se los digo, porque si me escuchan, me escuchan así, no se lo toman personal. Me mandan cosas como, ay sí, viste lo que pasó acá, viste lo que está pasando acá, como que me lo quieren compartir como si fuera algo bueno. Y desde ahí no estás viendo la vida benigna. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en cosas negativas. Desde el amor, la visión de la vida es benigna y la visión de Dios es amoroso. Y el proceso que se vive desde acá es de revelación. Porque también, y se requiere mucha rebeldía para ver la vida benigna, con todas las cosas, así todo, con todo lo que, malo que uno puede ver, se requiere de, de valor para verlo así. Así que desde acá David dice que tendríamos que aspirar a empezar a vivir. Más arriba está la, la alegría, la alegría vista como... Como una visión de la vida completa. O sea, es felicidad, es alegría. Está más arriba que el amor, ¿eh? Y la visión de Dios es uno. De que somos uno. Desde ahí. Y la emoción es la serenidad que ve ello, por favor. <risa> más arriba que la alegría está la paz. Y la emoción es el éxtasis. ¡Ay, Dios! Visión de la vida perfecta. Y la visión de Dios ser universal y la más arriba que se ha medido es la iluminación que es hasta mil y la visión de la vida desde ahí es es o sea no se juzga no se dice perfecta completa espectacular no la vida es mágica no la vida es y la visión de dios es el ser interno o sea ya tú sabes, es la iluminación. O sea, el proceso es conciencia pura, solo, solo conciencia. Y si bien él dice que muchas personas llegan a, a esto y que nombra a Jesús y a Buda, para mí hay que mirar acá. Y hay que mirar siempre a que incluso hay algo más que todavía David no descubrió. Hay frecuencias más altas. Hay que romper todos los esquemas y siempre apuntar alto, mi gente, porque lo que vale es el proceso. Esa mejorita. Chicos, yo me veo... O sea, nunca había comprado tantas plantas, por ejemplo. Yo nunca había tenido tantas plantas en mi casa. Y ahora sí. Y eso es una mejora. ¿Se entiende cómo se mide? Se mide con tu vida. No te compares. ¿Vos te crees que, que, que si vos tenés... Ay, yo tengo un jardín lleno de plantas desde hace un montón. pregúntame si me importa. mandame un mensaje y pregúntame si me importa. No me importa porque lo que vale es mi, la mejora. O sea, yo me alegro de que vos mejores, pero háblame de tu mejora. No me hables de lo mejor que sos que yo. ¿La cachai o no? Mi gente habló un montón. Espero que se hayan llevado algo y les cuento que tengo unos cupos para tener sesiones individuales conmigo. Me quedan muy poquitos porque claramente eh, hago muchas cosas y, y, y me quiero dedicar bien y quiero que el trabajo que haga con la persona que trabaje gracias por escribirme los que me escribieron, esté bueno y, y realmente sea algo transformador en tu vida. Así que escribime si te interesa tener eh, sesiones conmigo. Espero que les haya gustado. Los abrazos fuertes y hasta la próxima.